0: Te damos gracias Padre por esta mañana, te damos gracias Señor por este tu pueblo, tu iglesia que se reúne aquí Padre con hambre y sed de escuchar tu palabra. Padre tu iglesia no necesita escucharme a mí, necesita escucharte a ti Señor, por lo que yo te pido Padre que seas tú utilizándome en esta mañana como instrumento tuyo, pero que sea tu palabra confrontando y hablando a la vida de cada una de las personas que estamos aquí Señor. Te doy gracias, Padre, porque vivimos en un país donde aún hay libertad de culto y podemos sí, sí. predicar tu palabra libremente, Señor. Que podamos aprovechar esta gracia, mi Dios, que tú nos has permitido tener. Habla nuestras vidas, Padre. Te pido que abras los corazones y quite las vendas de aquellas personas que aún no te han conocido en esta mañana, sí, sí. de manera que hoy puedan tener un encuentro genuino contigo y con tu Hijo Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. y Amén. Y amén hermanos que el Señor le bendiga yo siento que tenía mucho tiempo sin pararme por lo menos a predicarle a la iglesia pero el Señor tiene propósito con todo y los pastores me dieron un chance a los que estábamos trabajando con el campamento que para la gloria de Dios nos fue muy, muy, muy bien y si no quieren creerme a mí porque soy líder de jóvenes le pueden preguntar a Víctor y a Olga que bajaron de esa cima transformado me dicen Víctor para la gloria de Dios Hermanos, para no dar mucha vuelta, les voy a pedir que me acompañen por favor al Salmo 42 Y estaremos analizando ese texto por completo Salmo 42 del 1 al 11 Normalmente utilizo la versión Biblia de las Américas Pero hoy vamos a estar leyendo de, de la Reina Valera Y para ir entrando en contexto y, y abriendo un poco la mente para entender a lo que vamos a entrar. Quiero compartirles la siguiente información, para que ustedes vean cuánto han avanzado los tiempos. En el año 1973, la empresa Motorola saque el primer celular, con la finalidad, un equipo, yo no lo llegué a ver en persona, ¿verdad? Porque yo, yo nací en el 90, pero un equipo que pesaba algunas 5 o 6 libras, con una antena, que al final era como del mismo tamaño de la cabeza de uno, me dicen, me dicen. Pero esto con la finalidad realmente de poder eh, facilitar la comunicación instantánea, ¿verdad? Antes de eso eran cartas, antes de eso eran viper que se utilizaban, llega el celular y facilita la comunicación a larga distancia y de manera instantánea. Y eso, uno de, eso viene a convertirse en uno de los primeros equipos que termina trayéndonos a la era en que nos encontramos ahora, que es la era el era microonda, ¿verdad? O instantáneo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros esperamos que todo se dé rápido y que todo sea eficiente. Y esto nos lleva a una tendencia en la cual nosotros como ser humano nos desesperamos con mucha más facilidad de lo que lo hacíamos anteriormente. Anteriormente, quien necesitaba una respuesta a una pregunta se tenía que sentar, fajar, Y tal vez pasaba una o dos horas sin poder contestar esa pregunta. Ahora, si yo tengo una duda, yo entro a Google y en un minuto tengo mi pregunta resuelta. De la misma manera, anteriormente, si yo llamaba a una persona y esa persona no me tomaba la llamada, yo como que no me, me daba igual. Pero ahora no, ahora si yo te mando un WhatsApp yo veo que esas dos flechitas se pusieron azules Si tú no me respondiste, hay problema, porque yo sé que tuviste mensaje y ya yo me estoy desesperando. Ya hay una costumbre, ¿verdad?, de que nos respondan rápido y me choca mucho eso porque recuerdo en una prédica de Sujel michelén que él decía que su quien es su esposa ahora vivió un tiempo en Guatemala y él tenía que escribir cartas porque las llamadas, no había conexión entre República Dominicana y Guatemala en ese momento. Y él escribía cartas y él sabía esperar 30 días para recibir una respuesta de ella. Y lo esperaba pacientemente, sin problema. Y ahora es todo lo contrario. Ahora, al igual que yo, no puedo esperar ni cinco minutos para recibir una respuesta. Entonces, aunque la tecnología bien nos ha hecho, ¿verdad?, para poder eh, resolver esta situación y tener esta comunicación tan instantánea, también nos ha impactado de manera negativa. ¿Y en qué nos ha impactado de manera negativa? es Que el ser humano de hoy en día ha perdido la capacidad de esperar pacientemente. Como dije anteriormente, nos desesperamos con mucha facilidad y en muchas ocasiones nos desesperamos por cosas inútiles que realmente no merece de nuestra desesperación. La predica o la reflexión de hoy se titula Esperando en Dios. Y les voy a pedir nuevamente, repito, en Salmo 42, estaremos leyendo el texto por completo, es decir, del versículo 1, al 11 dice dolor y consuelo del justo en, bueno por lo menos en esta Biblia está dividido en una parte A y una parte B ese es salmo en la parte A se llama la angustia de la separación y leemos como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperen en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Entonces entramos a la parte B que es a partir del versículo 6 que se titula La esperanza del justo y dice Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los semonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Amén hermano esta, esta reflexión se va a dividir en cuatro partes para que puedan identificar cada punto y para los que les gustan tomar no, eh, apuntes en la primera parte estaremos analizando los primeros dos versículos como una, una situación desesperante de los versículos 3 al 4 fuente de ayuda en la espera y la desesperación de los versículos 5 al 8 estaremos viendo un pecado oculto y al final de los versículos 9 al 11 una espera activa que será la aplicación al mensaje de hoy. Entonces, entrando en materia, inmediatamente leemos el texto, nos encontramos con un salmista en una situación con la cual todos podemos identificarnos de una manera u otra. Y es que encontramos un salmista angustiado y un salmista desesperado por una situación que se ha presentado. Y cada uno de, lo que, de nosotros, los que estamos aquí, han sentido esa desesperación en diferentes etapas de su vida. Es posible que te has sentido desesperado por una situación económica, que al negocio, a la empresa, o tu trabajo no te está yendo bien. Es posible que es, si hay algunos que son estudiantes aquí todavía se han sentido desesperados por alguna materia, algún examen, ¿verdad? Que no se siente preparado o siente que por mucho que estudia no está yendo bien. Eh, nos hemos sentido desesperados por problemas familiares, problemas matrimoniales, situaciones en que entendemos que no hay salida. Y nos encontramos presentando estas situaciones, Santa Dios, angustiado y desesperado, preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo seguiré pasando por esta situación en la que está, estoy pasando? Y es importante, hermano, que tengamos en claro que es legítimo presentarse ante el Dios con esta con esta pregunta. Porque el salmista, aquí, cuando leemos las preguntas que él está haciendo, él no le está reclamando a Dios, ni está cuestionando la voluntad de Dios sobre su vida ni su soberanía. Si nos damos cuenta, lo que el salmista simplemente está haciendo es exponiendo su corazón y presentando su corazón ante Dios presentando su angustia ante Dios entendiendo que al presentar su angustia ante Dios no es para que Dios se entere porque Dios sabe por lo que le está pasando sino es una muestra de dependencia que, es el, que el salmista tiene de Dios y de la necesidad que él tiene de Dios para resolver esta situación yo he escuchado personas que dicen como que le tienen miedo como hacerle preguntas a Dios yo le digo pero porque tú le tienes miedo si el único que te puede responder es Dios o sea ¿dónde más vas a buscar respuestas si no es en Dios entonces es legítimo hermanos presentarnos en estos momentos ante Dios porque de hecho eso es lo que el mismo los salmos más adelante nos recomiendan, dice y 51 17 Los sacrificios o algunas versiones dicen ofrenda a Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado oh Dios no desprecias es decir, Dios nos manda que en esos momentos de dolor esos momentos donde nos sentimos contrito y humillado Presentemos nuestras quejas, presentemos nuestra situación ante Dios A sabiendas que Dios es el único que puede darnos libertad, verdadera paz En medio de esa situación Ahora lo interesante aquí hermanos Es el porqué de la aflicción y la angustia y desesperación del salmista ¿A qué me refiero? Porque si bien es cierto que todos nos hemos sentido desesperados por diferentes situaciones no necesariamente nos hemos sentido desesperado por la situación en que el salmista se encuentra ¿Por qué? Porque cuando leemos el texto nos damos cuenta que el salmista está fuera de Jerusalén Está fuera de su casa Y lo primero que uno pudiese pensar a encontrarse fuera de su casa por mucho tiempo Y no es siendo tu voluntad de estar fuera de tu casa Es que las cosas que te van a desesperar vamos a decir es eh, la falta que te hace tu familia Tus riquezas, tu comodidad, tu hogar tu pueblo, tu comunidad Y todas esas cosas Y lo que mencioné anteriormente De situación económica, familiar, enfermedades Todas esas cosas son cosas legítimas Por lo cual uno podría desesperarse Pero cuál es la situación Que tiene desesperado aquí al salmista Hermanos Si nos fijamos, la situación que tiene desesperado Al salmista aquí, no es la situación de donde Él se encuentra, sino el sentirse Lejos de Dios eso es lo que el salmista lo tiene desesperado por encima de todas las cosas Por encima de estar fuera de su hogar, por encima de no ver su familia Por encima de la posibilidad de perder cualquier riqueza por estar fuera de su hogar Es la desesperación de sentirse alejado de Dios Y yo te pregunto iglesia ¿cuándo fue la última vez que usted se desesperó Que nosotros nos desesperamos por sentirnos lejos de Dios ¿Cuándo fue la última vez que usted se desesperó por su condición espiritual a veces cuando escuchando las prédicas de José, yo, me quedo, yo salía de aquí y decía, Señor, pero ¿hasta cuándo? Y escuchaba lo que espera Dios de nosotros y donde yo me veo actualmente. Y yo digo, Señor, pero desesperadamente necesito tu ayuda. Pero ¿cuántas veces esos son los pensamientos con los cuales salimos? ¿Qué tan fácil es para nosotros desesperarnos por las situaciones y las circunstancias que nos, se nos presentan en el mundo? Pero ¿qué tan poco nos desesperamos por las cosas que tienen que ver con Dios? Y lo fuerte de todo esto, hermano, es lo siguiente. Nosotros no nos desesperamos por cosas que no nos importan. Situaciones que no tienen que ver conmigo, situaciones que yo no considero importantes, a mí no me desesperan. Si yo estoy viendo un juego de fútbol, que me gusta el fútbol, y los fanáticos de fútbol somos muy apasionados con ese deporte. Si yo estoy viendo un partido entre dos equipos que son neutral para mí, que no tienen importancia, a mí me da igual. Pero cuando yo estoy viendo que el equipo que a mí me gusta, el equipo que es importante para mí está perdiendo, yo estoy desesperado porque yo quiero ver que el equipo haga algo. Porque es importante para mí. Hermanos, entonces, esa falta de desesperación que nosotros sentimos hacia las cosas de Dios, ¿qué habla sobre nosotros y sobre nuestra relación con Cristo? Hermanos, eso expone una realidad de que tal vez Dios no es tan importante como nosotros creemos en nuestras vidas. Y tal vez Dios no es tan importante como nosotros queremos dar a creer O como nosotros queremos convencernos a nosotros mismos que lo es Hermano, porque este salmista Que se ve en un momento donde posiblemente lo pueda perder todo Donde no sabe qué está pasando en su hogar Donde no sabe que está lejos de todos sus seres queridos Su desesperación y preocupación principal es Señor, ¿dónde estás? Y ¿por qué, me, por qué mi alma se siente abatida? ¿Cuándo fue la última vez que nos hicimos esa pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que te desesperaste porque caíste en el mismo pecado una y otra vez? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste aflicción en tu alma y que clamaste desesperadamente a Dios pidiendo auxilio por una situación espiritual y por tu condición de pecado? Tendemos a, a desesperarnos y presentar situaciones hacia Dios, no buscando que Dios nos haga más santos. Ni buscando su rostro, sino simplemente buscando que el Señor resuelva la situación. Y aunque eso es legítimo hacerlo, mucho más importante debe ser la voluntad de Dios por encima de nosotros. Y que Dios está tratando de hacer a través de nosotros en esa desesperación. Porque la desesperación como tal no es pecado. Pero cuando yo me estoy desesperando por otras cosas, por encima del hambre y la sed que yo pueda sentir de Dios, por su presencia y por su palabra... Algo no anda bien en mi corazón La primera pregunta que debemos hacernos en esta mañana hermanos Es cuándo fue la última vez que yo me desesperé por Dios Y por su presencia Ahora si bien es cierto Que el salmista se encuentra desesperado Afligido Con todo lo que está sucediendo Hay una situación a su alrededor Que está empeorando aún más Todo lo que está aconteciendo Porque si yo simplemente estoy desesperado pero yo estoy solo en mi desesperación en ese momento Y no andan gente hablando ahí alrededor Como que la cosa se vuelve más manejable Pero ¿qué está sucediendo aquí Por encima de la aflicción Por encima de las circunstancias que lo están afectando Vemos que dos veces el salmista Tiene personas a su alrededor O las mismas circunstancias a su alrededor Lo lleva a preguntarse en el versículo 3 ¿Dónde está tu Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez hermano? Señor ¿Dónde estás tú? Aquí entramos al segundo punto, hermanos. Fuente de ayuda en la desesperación. Y fue que es porque cuando yo vi estas preguntas, que salm, para, aparentemente para el salmista es muy importante porque lo menciona dos veces. Lo menciona primero en el versículo 3 y vuelve y dice que escucha nuevamente a sus enemigos en el versículo 10, preguntándole y llevándole a pensar lo mismo. Y leyendo esto, hermanos, me di cuenta de la importancia de nosotros rodearnos de las personas correctas. De nosotros rodearnos de personas que comparten nuestra fe, que comparten nuestras luchas Y que nos pueden llevar no a pensar dónde está tu Dios, sino a recordarte, no, tu Dios está aquí Porque muchas veces lo, la peor parte de la desesperación, la peor parte de la espera, no es la espera en sí Sino lo que está sucediendo a tu alrededor, que te ponen a dudar en lo que Dios está haciendo en tu vida Y eso es lo que está llevando, a, a empeorando aún más la aflicción del salmista esta circunstancia, esta persona que en vez de ayudarlo, levantarlo, le están preguntando, pero ¿dónde está el Dios en que tú dices que tú crees? ¿Dónde está el Dios que tú vas todos los domingos a escuchar su palabra? ¿Dónde está ese Dios ahora? Hermanos, para aterrizar este asunto voy a dar un breve testimonio sobre lo, todo lo, lo que sucedió en el campamento de jóvenes. Porque hay muchas cosas, quien ha, ha armado un campamento sabe que detrás de la escena se pasan muchas cosas que nadie se entera, todo el mundo nada más ve lo bonito. Hermano, nosotros, el grupo de jóvenes con quien yo estaba trabajando Empezamos a planificar ese campamento en junio del año pasado Estamos hablando de casi un año en planificación Y todavía era enero Y presentábamos el campamento aquí recibiendo inscripciones Y todavía nosotros no teníamos predicador Porque todos los predicadores que nosotros invitábamos Nos decían que no podían, no podían, no podían Todavía hasta ese momento El equipo y yo estamos, no, no, es una prueba de fe es una prueba de fe y el Señor va a proveer y, y viene el Señor Los pastores me hacen una recomendación de predicador Hablamos con el predicador, amén, aleluya El predicador encantado con ser parte Y cuando nosotros recibimos esa noticia Ya tú sabes, eso fue fuego a la lata Nuevas fuerzas y ya estábamos como las águilas O sea, ahí en pleno vuelo Ya, esto, ya vamos a acabar con todo, vamos, esto vamos a romper y seguimos trabajando y ya todos los palitos estaban en su lugar. Ya no había nada de qué preocuparse ni quejarse, hermano. Y yo, en mi emoción en un devocional en la mañana, viendo cómo Dios había obrado en ese momento, estoy llorando ahí. Digo, Dios, Señor, continúa aumentando mi fe. Ay, hermano, qué gancho. Oye, qué gancho. Porque no llegó a ser ni el mediodía de ese día, ni las 12 del mediodía de ese día. Y de repente empezaron a caerse todos los palitos, uno a uno, que habíamos organizado. Y yo me sentí tan culpable porque yo dije, está bueno. <risa> porque quién te manda, está pidiendo tú. Porque ya el Señor no aumentó tu fe suficiente con el predicador. No, pero tú quisiste, ahí seguí. Hermano, y en ese momento yo me quebranté literalmente. Y quienes me conocen saben la importancia que yo le doy al ministerio en el cual Dios me ha puesto. Y era mi nivel tanto de angustia y de aflicción que literalmente, y ahí está mi esposa que no me deja mentir, yo lo que quería era que Cristo me llevara en ese momento ya, yo no quería seguir, de verdad. Y eso podría sonar exagerado para alguna persona, pero honestamente, hermanos, fue tanto mi aflicción y mi angustia, yo dije, Señor, llévame, y salgamos de esto ya, de verdad. Que otro, yo estoy seguro que otra persona puede aparecer, pero llévame, dejemos esto silla. Y la realidad es, hermanos, que si yo no me hubiese rodeado de personas, las personas correctas, que en esos momentos de aflicción, en esos momentos de desesperación, como se encontraba el salmista, en vez de, me sacaron de ese pensamiento de dónde está tu Dios, a llevarme al pensamiento de que, oye, esto no es con tus fuerzas, esto es con las fuerzas de Dios. Me di cuenta, hermano, de la importancia de casarse en yugo igual, y no en yugo desigual, porque de noche, cuando yo tenía que sonreír durante todo el día, para que los demás no supieran todo lo que estaba pasando, quien me veía quebrantarme, de verdad, y fajarme y llorar, era mi esposa que estaba, que estaba ahí conmigo. Y mi esposa era que me recordaba, oye, tú no es con tu fuerza, Dios va a proveer. Y cuando yo llamaba a uno de los muchachos, le decía, oye, esto se está cayendo a pedazos. Porque, señores, nosotros, ese día, al mediodía, nos dijeron que si el campamento costaba mil pesos, nosotros habíamos entendido que era mil pesos por, lo, por lo, todos los días. Y, no, era mil pesos por día. Nos quedamos sin sonido, nos quedamos sin merienda, y casi, casi nos íbamos a quedar sin transporte. Hermano, y Dios, bro, de, tan mal, de tal manera, en ese campamento, que hubo sonido Y hasta sobró la comida Y hasta sobró la comida Todavía el otro sábado Estábamos viviendo mata Y me di cuenta de algo hermanos Con esas personas que me estaban apoyando En ese momento, que fueron personas que Dios De la cual Dios hizo provisión Para mi vida Para que fueran de bendición en mi vida Y no me permitieran seguir dudando Del Dios al cual, al cual yo sirvo que el mismo hecho de Dios responder mi oración, con esa tribulación, esa desesperación, fue pura gracia. Porque Dios estaba obrando algo mayor en mí que lo que yo podía ver a mi alrededor. Hermano, por eso es que es tan importante que nosotros nos expongamos a compartir con los miembros de nuestra iglesia. Que no nos conformemos con simplemente venir y ocupar una silla los domingos. Que nos integremos a los grupos pequeños. Que nos integremos a la actividad de adolescentes. Que nos integremos a las oraciones, a la actividad de jóvenes. Porque es en ese espacio, hermano, donde usted no solamente va a adorar a Dios y va a escuchar y escudriñar su palabra. Es donde el Señor lo va a rodear de personas que comparten tu fe y tus luchas. Y son las mismas personas que van a estar ahí Para levantarte en los momentos que tú que, que tú te caes Porque como tú vas a donde una persona del mundo Y le dice, ay yo estoy desesperado Por ver a Dios obrar en mi vida No te va a entender, te va a mirar como loco Es una locura para la persona que no entiende en el Evangelio Esos momentos de desesperación Cuando buscamos consejos en, en personas de fuera De nuestra fe Nos llevan simplemente a dudar aún más porque los consejos que ellos nos brindan no nos llevan a pensar, depende de Dios, nos llevan a pensar de manera sutil, aunque con su boca no digan dónde está tu Dios. Te quieren llevar a tomar decisiones donde tus actos sí van a decir dónde está tu Dios. Hermano, en mi mente no cabe como una persona que se llama, pueda decir que es cristiano y que ame a Cristo, sus mejores amigos no sean cristianos. Porque, ¿cómo tú me vas a decir que con la persona que tú te identificas, cuando tú dices que Cristo es lo más importante en tu vida, la persona con quien tú compartes todas tus cosas, no tiene a Dios también en primer lugar como importante? Ay, Andrew pero es que yo no me identifico con la gente de la iglesia. Yo he escuchado eso mucho. Yo no me identifico. Ah, ok, tú no te identificas con la gente que están desesperadamente intentando parecerse a Cristo. Oh, oh, ¿dónde está el problema? ¿En la gente o en mí? Hermano, después que yo me casé, el que quiera conocerme a mí, que quiera tratarse conmigo, tiene que saber que va a conocer a mi esposa también, porque nosotros somos uno. Así mismo que quiere seguir a Cristo, tiene que saber que tiene que estar dispuesto a compartir con la iglesia de Cristo, porque ellos son uno. Tú no puedes decir que no quieres tratar a tu hermano y con ese mismo aliento decir que amas a Dios. Estás predicando todo lo contrario. Hermanos, rodeémonos de las personas correctas Rodeémonos de personas que comparten nuestra fe De manera que puedan ser de bendición en nuestra vida Y no nos permitan ahogarnos en la aflicción Y preguntándonos, ¿dónde está tu Dios? Y abriendo rápidamente un paréntesis Ahí puede surgir la pregunta Entonces, ¿cómo yo ayudo a una persona Que se encuentra en un momento desesperado En un momento de aflicción? Fácil hermano, oración Predicación de la palabra y uno que, a la, que, a, que al evangélico a veces no le gusta o escuchar, porque al evangélico le gusta hablar muchas veces, escuchar hermano, hay gente que nada más necesita que lo escuchen Amén. yo leí por ahí alguien que dijo, los amigos de Job fueron de gran bendición hasta que abrieron la boca entonces así la disposición para escuchar hermanos con eso estamos ayudando bien hemos analizado los primeros cuatro versículos Vamos ahora a entrar a la siguiente parte Que a mí me dolió mucho porque fui muy confrontado con esto Y es que si bien es cierto Que la desesperación como tal no es pecado Porque estamos viendo al salmista desesperado Por una causa legítima Por la causa de sentirse lejos de Dios Por la presencia de Dios Anhelando ver a Dios en su vida y obrando en su vida Y la angustia tampoco es pecado Porque el mismo Jesús se encontró angustiado en Getsemaní pero ¿qué pasa? Cuando nosotros permitimos que la desesperación y la angustia se junten y tomen el control, hay un problema. Hay un problema porque ahí es que nosotros permitimos que nuestra desesperación y angustia en extremos se convierta en pecado. Y ese pecado se llama ansiedad. Y es un pecado muy sutil porque el mundo ha convertido en eso como en algo normal ahora. Ah no, eso es el, el estar estresado. Esa ansiedad que él tiene es normal, es por la situación en la cual está pasando Hermano, pero qué revela la ansiedad en la vida de un cristiano Vemos en el versículo 5 y 6 Recordemos que el Salmo está dividido en dos partes verdad? La parte A, la angustia de la separación y en el versículo 6 empieza la esperanza del justo Entonces estamos hablando en el momento de esa división Donde el salmista empieza a olvidar su angustia y empieza a entrar a la esperanza ¿Y en qué momento es que eso empieza a suceder? Cuando el salmista se pregunta a sí mismo ¿Por qué te abates alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hermano, ¿qué sucedió en ese momento? El salmista se dio cuenta que el problema no era Dios El problema es este que está aquí ¿Qué circunstancia, qué situación, qué pecado en tu vida te está llevando a sentirte que tú estás lejos de Dios? Porque Dios está ahí O, o si tal vez no hay ningún pecado, que lo hay Pero si usted quiere entender que no hay ¿Qué falta de fe te está llevando a pensar que Dios no está ahí? Dios lleva al salmista a cuestionarse a sí mismo y darse cuenta de que venga acá no es, Señor que está, no es Dios que está afanando ahí y desesperado, eres tú ¿Qué es lo que está pasando que te está llevando a esa situación? Yo en lo personal, hermano, soy una persona que lucho mucho con la ansiedad Eso es una lucha constante para mí, aunque yo he podido ver cómo a través de los años eh, Dios ha ido, ¿verdad? Eso ha ido menguando en mí Llegan unos lapsos y unos momentos que eso me da como si fuera una trompada y medio a medio en la nariz a tal nivel que en mi casa, en mi casa no se puede comprar galletica ni nada de eso porque arraso con la defensa entera mi mamá ya lo sabía pero mi esposa lo tuvo que aprender a la mal. ¿qué sucede hermanos? cuando la ansiedad es algo de lo que se habla poco realmente pocas veces escuchamos eso predicarse pero sucede algo y es cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de falta de fe pero yo me voy a ir más profundo aún porque ¿qué dice Hebreos que es la fe? la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos. ¿Y qué tal si yo te digo que que mi problema en sí no es la falta de convicción y aún así me da ansiedad? Ustedes saben por qué, porque ya en mi mente, en mi ser, yo sé que Dios es soberano, yo lo sé, yo no tengo duda de eso, y yo sé que su voluntad se va a cumplir. Yo lo quiero o no, yo lo sé y así lo entiendo. Mi problema es hermano que aunque yo sé que la voluntad de Dios se va a hacer Yo lo quiero o no Yo no estoy tan seguro si lo que Dios quiere hacer Para resolver ese problema Es el resultado que yo realmente quiero ver Mi hermano Mi ansiedad me domina Cuando para mí es más importante ver la resolución de un problema en este mundo Es más importante que ver el Señor aumentar mi santidad cuando es más importante para mí que se cumpla mi voluntad y que sea un resultado que yo estoy esperando y que yo quiera ver que estén por encima de que sea la voluntad de Dios cumpliéndose en mi vida. Esa es mi lucha, esa es mi ansiedad. Que aunque yo sé de que la voluntad de Dios se va a cumplir, a veces yo no estoy tan seguro si es la voluntad de Dios que yo quiero que se cumpla, yo quiero que se cumpla la mía. Cuando las la personas que luchan mucho con la ansiedad eh, Se agarran de, de la famosa frase verdad, Todo va a estar bien O si no escuchamos el todo obra para bien Y eso es bíblico Romano 8, 28 Y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito Hermanos cuando el cristiano dice todo obra para bien y cuando el cristiano entiende que todo obra para bien, debe entender que el todo obra para bien no es lo que él quiere, Amén. es lo que Dios quiere. Amén. Debe entender que no es lo mismo ser optimista que tener fe. Amén. Porque todo obra para bien, desde el punto de vista del optimismo, es que las cosas van a salir como tú quieres y que estás tranquilo, que todo va a salir bien. Pero desde el punto de vista de la fe, es que oye, tal vez las cosas no van a salir como tú quieres, pero Dios sí tiene un propósito mayor con lo que está trabajando. ¿Y cuál es el propósito mayor que tiene Dios con cada uno de nosotros? Y que José tiene casi un año predicando desde este púlpito, Hacernos santos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios con esta desesperación que está sintiendo el salmista en este momento. Llevarlo número uno a darse cuenta de la dependencia que él tiene de Dios. Del hambre y sed que tiene de Dios Y la necesidad que él tiene de Dios Para resolver esta situación Porque la realidad hermanos es Que cuando se tratan de temas espirituales Y de todo Por mucho que nosotros queramos Nosotros no estamos en control Esa es mi ansiedad A mí me gusta sentirme en control De todas las situaciones que me rodean Pero yo tengo que entender Que yo no puedo estar en control Y que a la larga es mejor para mí que yo no estoy en control Porque aunque las cosas que yo he mencionado anteriormente Que puedan llevarnos a la desesperación Son legítimas No se puede comparar Con el propósito mayor que tiene el Señor De hacerme santo De manera que yo lo pueda ver claramente a Él Cuando yo comparo Esa situación Con cualquier otra cosa que pueda presentarme en esta vida Aunque sea difícil No tiene comparación Y no tiene precio El salmista llega un momento en que empieza a recordar aquellos momentos donde él dirigía el pueblo para adorar a Dios y me imagino en ese momento él recordándose esas cosas, recordando otros momentos en la cual Dios lo exaltó, donde Dios lo liberó, donde Dios le dio victoria en batalla y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos, en nuestros momentos de desesperación. Recordar de dónde Dios nos ha sacado y hasta dónde Dios nos ha traído. Porque cuando yo veo quién yo era antes de Cristo Y todas las situaciones donde el Señor me ha sostenido hasta ahora Yo puedo confiar en que Dios sigue siendo fiel Y en las, estas actitudes En medio de la desesperación y la aflicción que tiene esa salmista Ahí es que yo encuentro el antídoto a mi ansiedad ¿En qué? En la oración En la adoración y en saber que Dios tiene un propósito mayor con todo lo que está sucediendo. Ahí está el antídoto a nuestra ansiedad. Ahí está el antídoto a la, des a la desesperación que está sintiendo este salmista. Entonces entrando al último punto, hermanos, una espera activa. Vemos lo siguiente y vemos que en el versículo 9 el salmista vuelve y menciona que se siente abatido, siente como si sus huesos estuvieran quebrantando dentro de él. Pero ¿cuál es la respuesta del salmista a esa aflicción que él está diciendo? Lo vemos en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice ahí? Espera en Dios porque aún es de qué? Salvación mía y Dios mío. Hermano, la prédica se titula Esperando en Dios Pero que tenemos que estar claro De que la espera en Dios No es una espera pasiva Es una espera activa ¿Por qué? Porque los seres humanos Siempre estamos esperando algo Literalmente La vida del ser humano Es una constante espera O estamos esperando Los que ya están en cierta edad Están esperando nietos Los que están solteros Están esperando ayuda y doña para casarse El que trabaja está esperando el bono O está esperando un aumento el que tiene un negocio está esperando que, que se aumente en la venta. Siempre estamos esperando en algo. Pero el cristiano espera en algo mayor, hermano. Y es que el cristiano desesperadamente está esperando la venida de Cristo. O por lo menos así debería de ser. Si algo nos va a tener desesperado, eso es lo que nos debe tener desesperado, de verdad. Volver a ver a Cristo frente a frente. Y la constante búsqueda de su presencia y de conocerlo a Él. Porque la realidad, hermano, que Yo a veces me pongo a escuchar gente hablando Yo creo que a Jesús le puede parecer frente a frente Y no lo van a conocer porque nunca se han dedicado a conocerlo Por medio de su palabra Yo quiero tener un encuentro con Dios, hermano, fájese a leer. Que mire su encuentro ahí donde está Hermanos La situación en la, en la que se encuentra el salmista No es una situación cuando hablamos de espera De usted quedarse sentado mirando al horizonte Y decir, bueno, déjame sentarme aquí A ver qué el Señor va a hacer conmigo Así no es que esto funciona. La espera de este salmista es una espera activa. Pero es una espera activa porque no quiero que con la palabra activa confundamos y pensamos que esto va a depender de nuestras obras. No. No es activa en que va a depender de nuestras obras. Pero sí es activa en que hay una responsabilidad de parte del hombre. ¿Y cuál es la responsabilidad del salmista en este momento de desesperación y en este momento de angustia? Identificamos tres cosas rápidamente aquí que el salmista... Cuatro cosas, perdón, que el salmista hace Para convertir esto en una espera activa Lo primero que vemos en el salmista Es que inmediatamente, o bueno, al momento de este salmo Toma una actitud de oración No se queda ahí esperando a ver si algo va a, pesar, va a pasar al azar Él va a la fuente Donde él sabe que puede recibir respuesta Y aunque no necesariamente vaya a recibir respuesta en ese momento Sí puede encontrar paz Y lo busca en Dios Este salmo en sí, hermanos es una buena oración para nuestros momentos de aflicción y de angustia y desesperación. Cuando hay momentos que nosotros no, no, no encontramos palabras para expresar lo que estamos sintiendo, agarre ese salmo y léalo. que es una oración. Punto 2 el reconocer que en este momento más que nunca necesita adorar a Dios. Aún en medio de sus dudas, aún en medio de escuchar dónde está tu Dios, ese no es el momento de alejarse. Ese es el momento de buscar desesperadamente su presencia y de rendirnos desesperadamente a los pies de Cristo y decir, Señor, yo te necesito ahora más que nunca porque ya yo no sé qué hacer. Y eso sirve para cualquier tipo de desesperación, hermano, porque recordemos y tengamos bien en claro que las desesperaciones que yo dije anteriormente de familia, de enfermedad, no son cosas ilegítimas, pero no pueden opacar la desesperación que nosotros te sentimos y debemos detener por Dios. Punto tres, hermanos, ser sinceros con Dios, poner nuestras quejas y nuestras aflicciones a sus pies. Hermano, usted no va a ofender a Dios con su queja. Usted no va a ofender a Dios con la palabra, con, con decirle a él que usted se siente mal. Todo lo contrario, usted está mostrando dependencia y una necesidad. Y ahí es que nosotros glorificamos a Dios. Cuando mostramos la dependencia que nosotros tenemos de... Y como ustedes recordarán, hace casi un año atrás que yo predicaba aquí, Dios... Ha unido su gloria con nuestro beneficio Entonces cuando nosotros glorificamos a Dios Aún en medio de nuestra desesperación Encontramos nuestro beneficio Punto cuatro: Recordarse a sí mismo Que su salvación y esperanza Se encuentran en la presencia de Dios No en este mundo que muchas veces trae aflicción ¿Dónde está puesta su esperanza hermano? En el próximo bono En sanidad física nuestra esperanza está puesta en Dios. Siempre llegarán momentos de desesperación, hermanos. Y quiero darle unos tips de algunas preguntas que debemos hacernos en esos momentos de desesperación. Que nos puedan ubicar y identificar por el momento en el cual estamos pasando. Entonces, cuando yo me siento en momentos de desesperación si yo, y de angustia, y yo pueda tal vez permitir que esa desesperación en angustia se convierta en ansiedad. Debo hacerme las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Es más importante para mí que se cumpla la voluntad de Dios o la mía? Si su respuesta es que se cumpla la voluntad de Dios, faje ese orar para que se mantenga así. Y si su respuesta es sincera, y usted dice que quiere que se haga la voluntad mía sobre la de Dios, también faje ese orar y pídele al Señor que reemplazca ese corazón de piedra por uno de carne y que se someta a su voluntad. Se darán cuenta, hermano, que cual sea su respuesta, de igual manera, hay una dependencia de Dios. Número dos, está mi esperanza puesta en el lugar correcto. Los momentos, siempre llegan, los momentos de desesperación siempre llegarán, pero donde está puesta mi esperanza va a afectar mi manera de esperar. No es, la, no es lo mismo esperar a sabiendas de que Dios va a obrar para tu bien conforme a su propósito, que está tirando golpes al aire y al vacío. A ver qué se puede pegar y qué se puede resolver. Nosotros tenemos la bendición, hermanos, de saber, confiar, creer, de que contamos con un Dios que es fiel. Independientemente de cómo yo me pueda sentir, en ese momento o en cualquier momento, Él sigue siendo fiel. Y Él obrará en la vida de sus hijos. Pregunta 3: y esta es una pregunta clave, clave, clave. ¿Contribuye esta desesperación a mi santidad? contribuye esta desesperación al propósito mayor que Dios tiene conmigo, si su respuesta es sí, hermano, ya usted está ganado. Ya usted está ganado, porque ¿qué significa eso? Que a Dios le importa más resolver una situación de dinero aquí. No, a Dios lo que le importa es que tú estés con Él en el cielo, en el paraíso. Y si al Señor le importa tu santidad, usted está del otro lado ya. Usted está ganado. Aunque llegue el momento que lo desesperen, aunque llegue un momento que lo puedan traer aflicción, si el Señor está usando tu desesperación, si el Señor está usando tu problema económico, si el Señor está usando tu enfermedad para acercarla a Él, usted está del otro lado ya. Todo lo demás es añadidura. ¿Cómo yo sé? Si mi desesperación me lleva a los pies de Cristo, es para mi santidad. Si mi desesperación, si mi situación me lleva a reconocer la necesidad constante que yo tengo de Dios en mi vida, es para mi santidad, mi santidad y para ese propósito mayor que tiene Dios conmigo. Si mi situación y mi desesperación no me está llevando a los pies de Cristo, hay un problema aquí. El problema no es Dios, hay un problema aquí. Y debemos cuestionarnos realmente dónde está puesta nuestra esperanza entonces. La realidad del asunto es la siguiente hermanos. Estos momentos siempre llegarán. Es inevitable porque nos encontramos en un mundo de aflicción que muchas veces trae angustia. Y muchísimas veces van a traer situaciones desesperantes. Pero debemos entender y identificar estos momentos de desesperación. Y tratar de entender el propósito que mayor que Dios tiene con todo esto. Identificar estos momentos de manera que nosotros podamos responder a estos momentos Como respondió el salmista En oración, en adoración Y buscando ayuda en los lugares correctos Con mis hermanos aquí en la iglesia Las personas que con sus virtudes y defectos Que son hemos, imperfectos todos Pero estamos todos tratando de parecernos a Cristo Y esa es nuestra lucha constante mi oración, hermanos, es para los que ya somos creyentes, que cuando lleguen estos momentos de desesperación, podamos esperar pacientemente en Jehová, adorarlo y, como bien dice los salmos, no olvidar ninguno de sus beneficios. Mi deseo para las personas que nos visitan en esta mañana, mi oración, es que en esta mañana Dios haya abierto sus ojos. Que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida a través de su palabra Y que te haya llevado a darte cuenta que lo que su alma desesperadamente necesita Usted no lo va a encontrar ni lo va a ubicar asumiendo una silla en este culto Es posible que ya usted tiene varias semanas visitándonos Es posible que hoy es la primera vez que te encontraste, te encontraste un ambiente agradable Pero la realidad es mi hermano que lo que usted desesperadamente necesita No es una silla en una iglesia, es Cristo y lo que usted ha, ha estado tratando de llenar ese vacío de su corazón con las cosas de este mundo, desesperadamente tratando de sentirse completo, no lo va a encontrar en riquezas, no lo va a encontrar en pareja y no lo va a encontrar en paz con el mundo. Lo va a encontrar con Cristo. El llamado que hago en esta mañana, hermanos, es que junto con nosotros, la iglesia, su espera no sea por el próximo bono, su espera no sea por algo trivial, sino que ustedes, junto con nosotros, podamos esperar la venida de Cristo Que es lo que más nosotros anhelamos Y que desesperadamente debemos buscar Día a día Si hay alguna persona en este lugar Que el Señor ha abierto sus ojos Que el Señor ha quitado sus vendas Dios ha hablado a tu corazón y has escuchado este llamado y sientes esa necesidad desesperante que tu alma está clamando por recibir. Quiero invitarte a que te ponga de pies y que puedas aceptar a Cristo en esta mañana como tu Salvador. De manera que podamos orar por ustedes. Y no tenga temor de lo que pueda pensar una persona que está a su alrededor. Escuche. Escuche su alma que desesperadamente reconoce la necesidad de Cristo que tiene Y no se conforme más con buscar las cosas de este mundo Que aunque en su mayoria, mayoría legítimas son todas pasajeras Si hay alguien que ha entendido esa verdad Puede ponerse de pie para que oremos por él Amén Hay una joven Pasa por aquí Penélope Amén, gloria a Dios Laura, ora por ella, ven por favor Gracias Señor, hay alguien más Hay alguien más que ha escuchado este llamado que el Señor está haciendo a su vida Y quiere entregar su vida a Cristo Alguien más que ha entendido que esto no es por, mi, por mis fuerzas, no es por mis obras Sino por la obra de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas Amén Pues si no hay alguien más Iglesia quisiera pedirle que nos pongamos de pie y Que oremos por Penélope Penélope es una joven que está visitando en los jóvenes Y que ha tomado su decisión por Cristo En la mañana de hoy Padre te damos gracias Por la vida de Penélope Te damos gracias por la obra que tú has comenzado a hacer en su vida, Señor, te doy gracias porque en tu voluntad tú quitaste sus vendas, tú abriste tu corazón y por medio de tu palabra, que es el único capaz de, de traer convicción de pecado a nuestra vida, mi Dios, tú la llamaste y la has recibido, mi Dios. Te pido, Padre, que a partir de este momento tú reemplaces un corazón, Padre, de piedra con un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a tu llamado, Señor, y que tu Espíritu Santo empiece a obrar en su vida como lo ha hecho en las nuestras Padre Señor que su espera ya no sea por las cosas pasajeras mi Dios Que sus aflicciones cuando vendrán podrán venir por cosas pasajeras Pero que nunca Padre nunca superen hambre y sed Que ella pueda tener por tu presencia mi Dios Y que desesperadamente pueda buscar tu rostro día a día Y que tu iglesia que es el pueblo que tú has elegido y has llamado Señor Pueda ser mano amiga en momentos de espera y desesperación Para levantarla Y que por medio de tu iglesia Ella pueda ver que tú eres fiel Señor que esta palabra quede sellada Y sembrada en cada uno de estos, nuestros corazones Para tu gloria Y para tu honra En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Que el Señor les bendiga mis hermanos